0: JL, marie et Veda, les lundis de 19h à 21h à CIBL. CIBL
1: 101.5 Montréal.
0: CIBL, au cœur de la culture.
2: Au son du scratch, il sera très approximativement midi.
1: Montréal.
0: Bonjour tout le monde. Bienvenue à Sexopop, votre magazine de vulgarisation sexologique. Je suis votre animatrice Audrey Lemay et aujourd'hui, je suis en compagnie de Marianne Gilbert, administratrice à l'organisme Les Trois Sexes. Bon midi, Marianne. Et je suis aussi en présence de Marie-Lou Étier, euh, qui est fondatrice de la plateforme Oli, dont on parlera un petit peu plus tard, et qui va venir nous parler de... Euh, nous parler de parler, en en fait, comment aborder la sexualité avec vos enfants, vos ados, ben les vôtres hein, ou ceux de vos partenaires, ou euh, bon peu importe, mais comment aborder le sujet avec euh, avec elles et eux Et puis, je vous annonce aujourd'hui que c'est la dernière émission Sexopop Pop de la saison parce que le travail m'amène vers d'autres cieux, euh, des cieux du bas du fleuve. Alors, je tiens à remercier tout le monde qui a écouté l'émission d'avoir été avec nous pendant tout l'été. Peut-être qu'on se retrouvera dans le futur. Je ne sais pas pas, mais je suis euh, très heureuse euh, de faire au moins une dernière euh, avec toi, Marianne, euh, qui m'a accompagnée tout du long de cette belle aventure. Et Gilles, que je regarde en <rire> console. Merci beaucoup, alors, euh, évidemment, euh, là, je vous ai don déjà donné le sujet du jour. Euh, comme d'habitude, on va avoir la chronique actualité de Marianne, la chronique culturelle, et on va essayer le plus possible de répondre euh, à vos questions sur euh, les, euh, les échanges, les discussions. Euh, en fait, le terme que je cherche, c'était la communication au sujet de la sexualité avec euh, les enfants et les ados. Marianne, aujourd'hui, dans la chronique actu, euh, ce que j'ai vu, il y a plusieurs sujets mais euh, un petit fil conducteur que j'ai réussi à trouver, c'est que « tu nous fais voyager dans le Canada » aujourd'hui, en fait, la province du Québec, la ville de Montréal, la ville d'Ottawa, la province de Saskatchewan, la ville de Saskatoon. On se promène un petit peu dans le Canada et le Québec aujourd'hui. Euh, C'est vrai. Bravo. Bon fil conducteur. Merci. C'est pas toujours facile, <rire> mais euh, ouais, je suis assez fière de celui-là. <rire> non, bien, ça, ça paraît, hein, ça reprend un petit peu là, les, les, les actualités. C'est la fin de l'été. Oui. Euh, ben oui, d'abord, euh, Ottawa a émis... le Plutôt aujourd'hui, un avertissement pour les personnes LGBTQ+, qui euh, voudraient voyager aux États-Unis ou qui voyagent présentement aux États-Unis. Donc, de, en fait, de faire attention, euh, dépendamment dans quel état ils, elles et elles sont, euh, donc certains états ont adopté des lois puis des politiques qui sont vraiment susceptibles d'affecter les personnes euh, LGBTQ+. Euh, LGBTQIA2S+. Oui, c'était pas facile. <rire> Puis, en fait, le, le, le gouvernement dit donc de, de s'assurer de vérifier les lois locales, de, ceux des États. Là, donc, c'est Affaires mondiales Canada là, qui, a, qui a annoncé ça. Oui, puis on se disait hors d'onde, c'est quand même pas banal, tu sais, que notre gouvernement ait décidé d'émettre cet avertissement-là. Et en même temps, c'est le fun qui a pris position euh, aussi publiquement pour protéger les membres de la communauté. Alors, euh, ben, c'est une nouvelle qui est, qui est plate en elle-même, mais qui parle de quelque chose de le fun au niveau de, de ce qui se passe ici, par contre, comparativement aux États-Unis. Euh, oui, tout à fait. Puis c'est ça. C'est clairement quand même un, une grosse position là, en termes de diplomatie internationale oui. puis de nos relations euh, euh, inter pays oui, international. Certainement... Ouais, mais il y a comme il doit avoir un... entre... peu importe mais entre <rire> le Canada et les États-Unis où il y a oui. quand même une relation euh, particulière quand même. Absolument. Puis en fait, le ce qui ressort, il y a un rapport euh, de l'association de défense de la communauté LGBTQ euh, New York City Anti-Violence Project qui euh, révélait en fait que les violences là, envers les membres de la des communautés LGBTQ+ avaient augmenté de 86 depuis l'arrivée de Donald. Trump au pouvoir en 2017. Oh, wow! C'est pas un petit chiffre, là. C'est énorme. C'est énorme. Mm -hmm. C'est énorme. Ok, donc euh, on continue de faire attention euh, à nous. C'est ça, on fait attention où on va aux États-Unis. <rire> euh, sinon, une, une au autre hausse, mais ici il y a des plaintes pour sextorsion à Montréal, donc le SPVM oui. euh, signale qu'il y a eu une hausse importante de plaintes euh, de sextorsion dans la dernière année. Donc euh, sextorsion, c'est un mot valise euh, de sexe mm -hmm. et extorsion, donc de l'extorsion qui est liée. Euh, à la sexualité ou violences sexuelles. Donc, euh, pour l'instant, le, les policiers indiquent en avoir reçu trois fois plus que l'année passée. Mm -hmm. Donc, euh, on parle d'une centaine versus euh, une trentaine. Et, en fait... Euh j'aimais l'hypothèse que c'est pas tant qu'il y a plus de sextorsion cette année mais que les victimes dénoncent plus on sait que les crimes sexuels sont très peu dénoncés donc euh, en tout cas moi ce que ça me ce que ça me dit c'est qu'il n'y a pas nécessairement une hausse énorme de sextorsion mais plus de dénonciations euh, Peut-être. C'est une hypothèse que j'aimais. Si c'est le cas, c'est bon signe. Ça veut dire que les gens sont plus à l'aise de briser le silence. Alors euh... Probablement. En plus, euh, les victimes seront en grande majorité des adolescents âgés entre 14 et 17 ans. Mm -hmm. Donc, je pense que ça contribue là, à ce que, cette hypothèse-là. Mais euh, je vais faire une... « Shameless plug ». Oui. <rire> euh, donc, euh, les trois sexes ont fait une campagne de sensibilisation euh, sur la sextortion l'an dernier. Donc, on a euh, rédigé un rapport de recherche. On a aussi euh, créé un jeu interactif là, dont vous êtes le héros. Oui. Euh, qui aide en fait à naviguer là, -ce que ça peut, comment ça peut se se décliner en fait la sextortion parce que c'est quand même un, un terme qui est très large qui englobe beaucoup de choses oui. puis on a aussi fait un séminaire qui est encore disponible en ligne là, sur les plateformes YouTube puis Vimeo Merveilleux! Euh, sinon, on a, il y a une récente professeure de la Faculté des arts et sciences à l'Université de Montréal qui euh, s'intéresse particulièrement à la pornographie. Mm -hmm. euh, puis en fait, là, son, son, sa, sa mission, c'est de participer à l'éducation des, bon, des générations futures, puis d'approfondir la recherche sur les comportements sexuels en ligne particulièrement sur la consommation de la pornographie, euh, particulièrement là, ce qui est dit excessif puis problématique, mmh. puis justement, en, en fait, aux façons de distinguer les effets positifs et négatifs de la pornographie, parce qu'il ne faut pas quand même penser que c'est le mal incarné non mmh. plus pour autant, euh, puis en fait, la, de d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut mettre en place des stratégies pour réduire les comportements sexuels compulsifs. Puis, euh, parce que, quand même, euh, ce qui sort généralement des recherches, c'est que les, la première, euh, le premier contact avec la pornographie se fait autour de 11 à 12 ans. Mm -hmm. Donc, euh, très jeune, à un âge où, généralement, les gens sont mal à l'aise de parler de ça avec oui. euh, leurs enfants ou les enfants de leurs proches. J'imagine qu'on va en parler plus tard avec, <rire> avec tout Marlowe. Euh, donc, c'est ça, en fait. Là. Puis, elle, ce qu'elle dit, c'est que ce serait évidemment vraiment pertinent de l'inclure dans les cours d'éducation à la sexualité mm -hmm. d'avoir vraiment le du contenu explicitement sur la pornographie. Oui, parce que en fait, euh, les jeunes, ils vont pas arrêter de consommer de la pornographie, c'est accessible, c'est là. C'est donc important, bon, oui, d'essayer de monitorer le plus possible, mais de les outiller à, euh, pour qu'ils puissent comprendre, faire la part des choses, euh, peut-être accéder à, à, à du contenu qui est plus adapté à leur âge, euh, bon, je sais pas, mais euh, vraiment, parce que bon, moi, si je me ramène à quand j'avais 11-12 ans, si j'avais vu de la la pornographie mainstream comme on voit maintenant, il me semble que j'aurais été traumatisée puis j'aurais pas réussi à faire sens de ce qui se passe dans l'écran. Enfin, ça aurait été euh, assez déstabilisant. Donc, euh, je pense que c'est euh, primordial, en fait, de les outiller pour les aider à, à faire sens de tout ça puis à départager euh, oui, tout à, ce qu'ils peuvent voir. Tu sais, à, à distinguer le vrai du faux, mmh. à, à, à comprendre que c'est ça, que c'est pas, en fait, une. Euh, euh, c'est pas une réflexion de la réalité et toutes ces choses-là. Là, donc, oui. il y a quand même beaucoup euh, d'enjeux autour de ça. Mm -hmm. euh, puis là, on... hyper rafale. <rire> oui, ben, euh, c'est correct. On va prendre le temps, vas-y. <rire> non mais euh, On a une première campagne de prévention des violences sexuelles euh, lors des activités de la rentrée là, pour les Cégep et les universités. Là. Mm -hmm. euh, les on... fameuses euh, initiations. Exactement, là, qui ont fait euh, beaucoup les manchettes dans les dernières années. Donc, oui. là, on a droit à la première... Euh, Campagne de sensibilisation en 2023. Euh, <rire> moi j'aime toujours tes petits, ton petit ton éditorial. <rire> tu vas t'ennuyer, oui. Euh, puis, ben, en Saskatchewan, donc euh, j'ai, il s'est passé la Saskatchewan, passé plein de choses en Saskatchewan. Qui l'a cru? Euh, ben, plein de préjugés. Probablement les gens qui y habitent. Oui, oui, <rire> fort probablement, tu avais raison. Euh, donc, il y, y a eu une manifestation à Saskatoon euh, contre la nouvelle politique de l'éducation euh, sexuelle et, et le genre. Donc, euh, un petit peu dans la même euh, lignée là, de ce qu'on avait parlé avec le Nouveau-Brunswick euh, il y a quelques semaines. Donc, oui. euh, là, c'est ça. C'est des personnes qui ont manifesté, en fait, euh, contre cette nouvelle politique-là qui, euh, encore une fois, là, oblige le consentement des parents des élèves de moins de 16 ans euh, en ce qui concerne l'éducation sexualité, des parents qui pourraient refuser que leurs enfants participent au programme, mm -hmm. puis euh, sur l'utilisation du nom ou du genre où les parents doivent donner le consentement. Mm -hmm. Puis, euh, bon, euh, l'organisatrice de la manifestation, en gros... Je pense que ce qu'elle dénonçait particulièrement, c'est le fait qu'il n'y a personne qui a été consulté ici, là, pas de parents, pas des éducateurs, oui. pas des jeunes. Donc, euh, encore une fois, on fait des politiques sans euh, parler aux personnes concernées. Mm -hmm. Tout à fait. Euh, puis dans, un peu dans la même lignée. Donc, à Saskatchewan, il y a une plateforme qui a révélé par erreur le statut trans d'élèves. Oui. à leur classe. Ce qui euh, est très triste et qui nous rappelle l'importance de la sécurité informatique. Euh, oui, tout à fait. Du, du besoin là, de, 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 de vie privée, finalement. Mm -hmm. Et Puis, sinon, il euh, y a 2000, près de 2 millions de dollars qui vont être... Euh, qui vont être, voyons, octroyés, euh, octroyés à sept organismes LGBTQ+, euh, de, de la région d'Ottawa. Mm -hmm. Donc, euh, puis en gros, en fait, là, un peu, c'est ça. Dans la même ligne en fait, de ce qu'on disait au début de la chronique, là, euh, est, on n'est pas dans un contexte qui, où les choses vont de mieux en mieux, c'est plutôt le contraire. Donc, euh, la, euh, la, la, la ministre, de, en fait, des de, femmes, égalité de genre et de la jeunesse, oui. euh, dit euh, que c'est ça, euh, qu'on est dans un contexte où la haine envers la communauté LGBTQ, euh, continue de progresser. Oui. Puis que c'est donc, donc important euh, d'octroyer des nouveaux financements pour les organismes qui. Vise à défendre. Mon Dieu, je me suis tellement emmêlée dans mes mots pour les organismes <rire> qui luttent pour les droits des personnes LGBTQ+. Oui, puis tu vois, quand je lisais un peu le contenu de ta chronique, je, je voyais ça, 1,9 million divisé par sept organismes. Ça fait à peu près 270 000 par organisme. Donc, tu sais, des fois, là, le gouvernement, il dit près de 2 millions, ça paraît gros, tu sais, mais après, quand on regarde concrètement les chiffres, ce que ça donne, 270 000, puis ça, c'est une enveloppe unique, on ne parle pas d'un financement qui va se renouveler. Hein. De plus en plus, c'est des enveloppes euh, par projet, donc des enveloppes uniques ou dans des contextes euh, spécifiques dans le temps. Alors, euh, c'est bien et... Peut-être que c'est pas suffisant. Ça, c'était mon petit éditorial du jour, mes petits calculs à moi. Euh, merci beaucoup, Marianne, pour cette chronique à actualité, euh, Toujours euh, important de se, de se garder à jour euh, dans les informations euh, sexologiques. Et d'ailleurs, parlant de se mettre à jour, de rester à jour. Donc aujourd'hui, on, on aborde la communication parents-enfants euh, au sujet de la sexualité. Je trouvais ça intéressant, important d'aborder le sujet parce que euh, depuis qu'il y a plus de cours d'éducation à la sexualité à l'école. Je, je vois beaucoup les écoles et les familles se relancer la balle sur, bon, qu'est-ce qui appartient à qui, qui doit faire l'éducation à la sexualité, est-ce qu'on doit faire une éducation à la sexualité pour les jeunes, si oui, à partir de quel âge, euh, qu'est-ce qu'on doit aborder à partir de quel âge, tout ça. Moi, les quelques fois que j'avais... Euh, ben, des parents en consultation, mais aussi quand les parents des petites amies de mes enfants savent que je suis apprennent que je suis sexologue, ben je me fais rapidement poser les questions. Euh, ah ben là il s'est passé ça, est-ce que c'est normal, est-ce que j'en parle est-ce que euh, si j'en parle ça va pas euh, mettre plutôt l'accent là-dessus est-ce que bon bref les gens se, se questionnent énormément les parents sur comment accompagner leurs enfants leurs ados en hein, les ados aussi ça je connais moins ça je n'ai pas encore mais euh, qui sont euh, en général plus euh, plus tacite qui veulent moins aborder le sujet de la sexualité avec leurs parents est-ce qu'ils vivent des choses euh, bon à l'intérieur d'eux à l'extérieur d'eux tout ça et comme je le disais, il n'y a toujours pas euh, de cours d'éducation à, à la sexualité à, à proprement parler là, dans un, un cursus officiel qui serait donné par des sexologues. Le jour viendra peut-être, gardons espoir. Et, euh, mais donc, euh, voilà. Donc, est-ce que c'est important d'en parler ou pas? On va regarder tout ça avec Marie-Lou euh, après, après la chanson. Et là... Je devais faire cette émission-là la semaine dernière. Ceux, ceux et celles qui sont à l'écoute et qui sont à l à faire ont remarqué que la semaine passée, on a passé une rediffusion parce que j'étais absente. Et comme ma fille n'était pas rentrée à l'école, elle devait venir avec moi en studio. Et comme on parlait de la communication parents-enfants, j'avais choisi des chansons qu'on aime beaucoup elle et moi, qu'on aime chanter ensemble quand on fait des voyages en auto ou à la maison. Donc là, ce que vous allez entendre, c'est des chansons euh, qui nous touchent particulièrement dans ma famille qu'on a beaucoup de plaisir à chanter ensemble, à écouter ensemble. Alors, en pensant à ma grande-fille ce matin, première chanson, Petite Marie, chanson de Francis Cabrel, qui l'a écrit pour sa fille à lui.
2: Petite Marie, je parle de toi Parce qu'avec ta petite voix Tes petites manies Tu as versé sur ma vie Des milliers de roses Petite furie, je me bats pour toi Pour que dans dix mille ans de ça On se retrouve à l'abri sous un ciel aussi joli Que des milliers de roses Je viens du, du ciel, ciel Et les étoiles entre elles Ne parlent que de toi D'un musicien. musicien Qui fait jouer ses mains Sur un morceau de bois De leur amour Marie, je t'attends transi sous une tuile, ton toit le vent de la nuit froide me renvoie à la balade que j'avais écrite pour toi. Petite furie, tu dis que la vie c'est une bague à chaque doigt. Au soleil de Floride, pour moi mes poches sont vides et mes yeux pleurent de froid
0: Je viens du ciel et
2: les étoiles entre elles ne parlent que de toi D'un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois De là Musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois.
0: Alors, c'était Francis Cabrel sur les ondes de CIBL 115 dans le Grand Montréal. Vous êtes à Pop. Aujourd'hui, on parle de la communication au sujet de la sexualité entre les parents et leurs enfants ou leurs ados. Mon invitée d'aujourd'hui, c'est Marie-Lou Etier, qui est la fondatrice de la plateforme Oli. Bonjour, Marie-Lou. Bonjour. Merci pour l'invitation. Hey, merci d'être venue. En plus, comme ça, elle euh, a remplacé <rire> à pied levé. Euh, à le elle a su hier qu'elle venait à l'émission aujourd'hui, euh, vraiment. Merci beaucoup. Euh, j'aimerais ça que tu te présentes un petit peu. Tu sais, tu me disais, ben là, moi, je suis une entrepreneure d'abord et avant tout. Oui, j'ai un certificat, mais euh, en éducation à la sexualité. Euh, fait j'aimerais que tu nous parles un petit peu, ben, de ta plateforme, Oli, puis de ton émission aussi euh, à UniTV. Oui, bien c'est ça. Avant tout, moi, je me décris femme d'affaires. Ça mm -hmm. a toujours été euh, euh, le côté qui m'intéressait le plus. Mais parallèlement, je suis dans les médias depuis plusieurs années. Donc, oui. j'ai une émission de télévision qui s'appelle Sex et techno, qui est diffusée à UniTV. TV euh, que j'anime et où est-ce que j'ai rencontré Marianne, justement, euh, l'année ben, passée. Tout et dans tout. Oui, exact. <rire> Puis ça m'a vraiment apporté une grande passion pour la sexualité mm -hmm. et surtout pour l'éducation à la sexualité parce que j'apprenais tellement de choses dans des contextes de médiatiques comme oui. ça que je me disais pourquoi j'apprends ça euh, fin vingtaine. Là. Pourquoi oui, j'ai pas appris ça quand oui. j'avais 10 ans, 12 ans. Mm -hmm. Donc, euh, c'est ça, c'est à la croisée de mes intérêts que j'ai décidé de fonder Oli, euh, qui est une plateforme d'éducation à la sexualité donc on accompagne les parents qui ont des enfants entre 0 et 12 ans mm -hmm. euh, notre objectif c'est vraiment on parle aux parents on s'adresse à eux on oui. veut que eux puissent prendre position dans l'éducation sexuelle de leurs enfants euh, qui sentent à l'aise et que le canal de communication à la maison euh, soit vraiment ouvert et sans tabou euh, donc on offre du contenu vidéo qui sont euh, qui qui vit véhiculé par des professionnels de la santé et on offre de l'accompagnement aussi pour les parents si jamais euh, quoi que ce soit qui se passe à la maison oui c'est ça puis vous avez là des, euh, des sexologues qui euh, exact, travaille là, sur euh, la plateforme comment puis là, on commence à diversifier aussi on a une physiothérapeute en rééducation périnéale qui vient ah, parler de douleurs on aime sexuelles ça. donc on y va vraiment avec un grand éventail on mm -hmm. couvre beaucoup de sujets on est déjà à une centaine de capsules vidéo de créer là, donc euh, on est parti pour une grande aventure certainement Ah merveilleux Bon en même temps ça me vole un petit peu un punch parce que j'allais <rire> parler de Holly dans ma chronique culturelle aujourd'hui ah. vu que c'était quelqu'un d'autre qui devait venir euh, aujourd'hui mais j'ai plein d'autres informations à donner sur d'autres choses. On est très contente de t'avoir ici avec nous. Puis, euh, comme je disais tantôt, là, on, on se demande toujours un peu est-ce qu'on doit parler de sexualité avec les enfants, les ados? Euh, pourquoi? Puis, euh, bon, moi, j'ai ma position à moi hein, comme sexologue. Je crois que c'est très important de le faire, mais pourquoi? Pourquoi parler de... Pourquoi c'est important d'aborder le sujet de la sexualité avec les enfants? Il y a tellement de raisons. Puis mm -hmm. le, le fait aussi que nous, on commence, c'est de 0 à 12, là. donc on comprend qu'on oui. commence tôt, tôt, puis que c'est plus facile en fait de commencer tôt parce qu'un enfant de 4 ans, euh, c'est ouvert sur le monde, ça n'a oui. pas, pas de tabou, tu peux pas mal lui expliquer n'importe quoi, il n'y a pas le malaise euh, qui vient avec des conversations autour de la sexualité, mais c'est important mm -hmm. de les avoir et de les avoir euh, régulièrement. Donc, ça peut tout simplement aider son enfant à comprendre son corps, sa santé, euh, à développer des relations interpersonnelles qui sont saines, qui mm -hmm. sont sécuritaires, à respecter les limites, à comprendre le consentement avec les autres. Euh, on peut parler de puberté, oui. on peut parler des relations sexuelles et comment aborder la sexualité de façon positive, mm -hmm. prévenir sur des situations qui peuvent être dangereuses, par exemple les abus sexuels, mm -hmm. les ITSS. Euh, euh, donc, il y a vraiment beaucoup de raisons de les aborder, mais c'est aussi qu'un enfant informé... Euh, c'est prouvé qu'il va avoir des pratiques sexuelles qui sont pas mal moins risquées qu'un enfant qui n'a aucune information. Ah, ben je, je ne savais pas qu'il y avait des études qui le démontraient. Oui. Ça fait tout son sens. Puis j'aimerais ajouter aussi que, ben, malheureusement, les enfants informés sont aussi moins à risque d'abus oui. sexuels. Ben oui parce qu'ils savent qu'est-ce qui est euh, adéquat ou pas comme contact. Euh... Ils vont savoir c'est quoi qui est adéquat comme contact. Ils vont avoir plus le réflexe d'aller voir leurs parents. Parce que souvent, en fait, les, les abuseurs d'enfants vont tester les os avant. Mm -hmm. Donc, ça peut être sous la forme de, par exemple, montrer un, un magazine de porno ou un truc comme ça. Donc, si l'enfant va voir ses parents pour... Euh, il raconte cette anecdote-là, mm -hmm. ça, ça met automatiquement là, un petit red flag. Donc, ça, ça, ça contribue énormément, en fait, à la prévention. Oui, fait que le fait d'en parler, ça envoie le message à l'enfant qu'il peut venir nous en parler si l'enfant vit quelque chose de son bord. Exact. Puis, tu sais, tout simplement aussi, juste être capable de mettre les bons mots sur les parties du corps. Mm -hmm. Quand on parle d'abus mm -hmm. sexuels, c'est déjà arrivé là, de voir des cas où est-ce qu'il y a des enfants, mais ils n'appellent pas une vulve une vulve, ils appellent ça une petite fraise ou quoi que oui. ce soit. Beaucoup plus difficile à déceler des comportements d'abus sexuels quand un enfant n'est pas capable d'expliquer de, concrètement ce qui se passe sur son corps. Donc, oui. tout simplement que l'enfant soit conscient. Oui. De, de, de son corps, de ce qui se passe et des relations qu'il est à avoir avec les adultes ou les autres enfants. Oui, puis euh, c'est drôle parce que là, je t'entends dire, mettons, un petit nom, euh, genre petite fraise pour parler oui. de la vulve, puis je me dis, euh, ça donne un, un, un côté un peu ludique aussi aux organes génitaux, le fait d'appeler ça par des pleins de noms euh, qui se veulent qui autant hein? l'intention est pas mauvaise, mais euh, ça, ça je trouve que ça... Euh, ça désincarne un petit peu le corps puis ça fait en sorte qu'on a peut-être l'impression que c'est correct de se faire toucher la petite fraise, mais peut-être pas la vulve, tu sais. Oui, puis ça encourage le tabou aussi, Oui. parce qu'à ben, fait... à un certain point dans sa vie, l'enfant va comprendre que ça s'appelle pas une petite fraise et ça s'appelle <rire> une vulve. Oui. Mais là, pourquoi que mon parent me dit toute mon enfance que ça s'appelait pas par le bon mot? Ben, oui. probable, probablement parce qu'il est pas confortable oui. d'en parler, parce qu'il y a un tabou autour de la sexualité et que, mm -hmm. dans le fond, on n'est pas supposé dire ces mots-là, alors que, bon, il n'y a, a rien de différent entre une vulve et un bras, c'est une oui. partie du corps humain. Oui. Donc, pourquoi pas euh, en parler aussi ouvertement avec son enfant. Oui, tout à fait. Puis en fait, tu m'amènes à un point, je ne l'avais pas écrit dans les questions, mais euh, c'est un, un message aussi qu'on passe aux enfants quand on choisit de ne pas parler de sexualité. Moi, euh, je pense à ma clientèle en privé, puis j'essayais de faire des liens des fois entre les difficultés qu'ils vivaient, puis l'éducation sexuelle qu'ils ont pu recevoir à la maison, sans dire que leurs parents n'ont pas fait une bonne job, là, mais juste de faire des liens entre le, le passé puis le présent puis il me disait ah ben non j'ai pas eu de j'ai pas vécu de traumatisme j'ai pas eu de message négatif juste mes parents ils en parlaient pas puis je suis comme ben le fait de ne pas en parler c'est un message que le parent envoie. C'est quoi le message qui est envoyé quand un, par un parent choisit de pas parler de sexualité avec ses enfants c'est ça, c'est ça renforce le tabou. Mais il faut pas mettre trop de, de blâme ou de responsabilité non plus, parce que c'est difficile en tant que parent d'en parler. Oui. Quand on n'a pas eu une éducation à la sexualité, puis ça Tout fait pas fait. longtemps, ou est-ce que c'est on comprend l'importance de l'éducation à la sexualité dans dans la société là, On commence à voir des apparitions dans les médias, là, des émissions Netflix comme Sex Education, etc. Oui. Donc on commence à aborder la conversation, mais on ne peut pas nécessairement dire, bon, OK, un, un parent qui, lui, n'a pas cette information-là, comment il fait pour la transmettre. Donc mm -hmm. Ça fait, en effet, des, des répercussions qui peuvent être négatives sur oui. le développement psychosexuel d'un enfant et d'un adulte plus tard. Mm -hmm. Mais comment qu'on fait pour briser ce cycle-là? On ben, fait des émissions comme aujourd'hui! Exact! C'est pour <rire> ça que le projet Oli existe, pour oui. que bon l'enfant ne surpasse pas le parent oui. dans notre société d'aujourd'hui pour que les parents soient à l'aise en parler aussi. Oui, tout à fait. Puis là, on on parle des enfants, euh, j'imagine que les enjeux sont différents quand on veut parler avec son ado au niveau de la sexualité, puis que c'est probablement plus facile d'en parler avec son ado si on y en a parlé déjà quand il était plus jeune... C'est sûr. <rire> c'est sûr, comme je disais, parler avec un, un enfant plus jeune, mais là, c'est beaucoup plus facile. Donc, quand il y a des, plusieurs conversations de façon régulière, euh, c'est plus facile quand il est adolescent. Bon, là, je sais qu'il y a beaucoup de parents qui vont nous écouter qui ont des adolescents et qui sont pas nécessairement à l'aise de parler de mm -hmm. sexualité, euh, puis c'est tout à fait normal. Par contre, je dis souvent que c'est plus facile d'avoir 100 conversations de une minute qu'une conversation de 100 minutes. J'adore! Donc, quand on aborde la sexualité avec son adolescent, qu'on n'en a jamais parlé avant, mm -hmm. c'est sûr qu'il faut pas arriver avec un ton qui est moralisateur puis se dire que la sexualité, bon, ma seule job, c'est de dire à mon enfant de se protéger, de faire attention à, aux ITSS. Non, on veut y aller avec la globalité de la sexualité puis que c'est positif et beau, dans le fond, la sexualité. Oui! 100 fois une minute versus une fois 100 minutes. Je le retiens. Retenez-le. Écrivez-le. Faites-vous le tatouer. J'adore. On s'en va à la pause. Restez avec nous. Dans une minute ou deux, je vais. Euh, donc, ça va être la chronique culturelle et on va poursuivre notre discussion sur la communication sur la sexualité avec nos enfants et nos ados. L'espace client d'Hydro-Québec, c'est plus qu'un espace pour les factures à payer. C'est aussi l'espace où trouver des conseils personnalisés pour mieux consommer et économiser. On peut dire que ça rime avec efficacité Visitez votre espace client au hydroquébec.com ou à partir de l'appli mobile. Le cowboy
2: urbain. cheval Tous les jeudis de 16
1: à 18 heures. Les
2: heures de pointe, tu trouves ça normal. Mon
1: nom est Jason Dupuis. Je suis un obsédé de musique country. Je vous propose des entrevues, des performances et des
3: grands classiques.
2: De 16 à 18h sur les ondes de CIBL. Mmh. Mmh.
1: Décadence. Trois heures de musique, Deep House, Soulful House, Techno, Disco et Garage. Décadence. Les vendredis à 22 h Michael Terzian ouvre le bal à votre week-end. Votre week-end. CBL, au cœur de la décadence. <rire> CBL 105
3: Montréal.
0: Vous êtes de retour à Sexo Pop sur les ondes de CIBL 101.5 dans le Grand Montréal. Pour celles et ceux qui viennent de se joindre à nous aujourd'hui, on parle de communication au sujet de la sexualité entre parents et enfants. Notre invitée d'aujourd'hui est Marilou Étier, c'est la fondatrice de la plateforme Oli qui est une plateforme qui s'adresse aux parents pour les aider, les accompagner dans leur justement la comment comment on aborde la sexualité, comment on accompagne nos enfants, nos ados, tout ça pour donc, pour vous, pour celles et ceux d'entre vous qui avez manqué le début de l'émission, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, soit sur Instagram Sexopop Radio ou sur Facebook Sexopop Tout court. Et bien sûr, sur le site de CIBL, l'émission est en, est en balado et elle est en rediffusion les dimanches soirs. Aujourd'hui, c'est la dernière de Sexopop. Alors, dans une semaine ou deux, là, je, vais, je vais fermer les réseaux sociaux de Sexopop. Mais quand même, d'ici là, vous avez le temps d'aller chercher les informations que qu'on avait mis pendant pendant l'été et Marianne nous avait parlé pendant la chronique actualité de différentes euh, différents événements qui se passent un petit peu partout au Canada en Saskatchewan en Ontario au Québec notre gouvernement qui euh, nous donne du financement aux organismes pour les communautés LGBTQIA2+ et qui euh, du même souffle nous dit de faire attention à nous quand on va aux États-Unis parce que les violences envers les membres de la communauté ont augmenté de 86% depuis la présidence de Trump. Sur ces belles nouvelles, je poursuis avec la chronique culturelle aujourd'hui. Comme je disais un petit peu plus tôt, je voulais vous parler de la plateforme Oli, mais comme Marilou est en notre présence et qu'elle le fait bien mieux que moi, je vais sauter cette partie-là, elle vous a déjà été présentée. Je veux euh, vous parler, pour les parents qui ne connaissent pas, les éditions du CHU Sainte-Justine ont toute une collection euh, qui s'appelle Parlons parents. Il y a plein de sujets différents, mais il y une, euh, une collection sur la... La sexualité de l'enfant euh, de 0 à 12 ans, entre autres choses. Et euh, ce livre-là a été rédigé par euh, Frédéric Saint-Pierre, Marie-France Villot et Christelle Millard. Et l'idée, c'est d'explorer la place que prend la sexualité dans le développement de l'enfant. Donc, physique, psychique, social. Euh, ça aborde aussi les différents enjeux possibles que les enfants peuvent vivre. Enfants pré hein rendus à 12 ans, là... Comme on disait tantôt, euh, c'est vers cet âge-là, 12 ans, 11-12 ans, qui commencent à, à être euh, exposés à la pornographie ou à en voir pour les premières fois. Donc, les enjeux possibles qu'ils peuvent vivre. Des réflexions aussi à avoir comme parents sur les interventions qu'on fait, nous, comment on se sent par rapport à la sexualité, puis des moyens de, de prévention des violences à caractère sexuel. J'ai toujours un petit bémol quand on parle de prévention des violences à caractère sexuel euh, aux personnes, aux potentielles personnes qui pourraient en être victimes en ce sens où je trouve que ça les responsabilise un petit peu quand on parle de ça. Moi, je parle plus de sensibilisation, en fait, parce que la prévention, ça se fait auprès des potentiels perpétrateurs de violences à caractère sexuel. C'est en éduquant les gens euh, qui, qui ont qui ont le potentiel de, de les perpétrer qu'on fait de la prévention. Sinon, on fait une sensibilisation. Donc, c'était mon petit éditorial euh, étymologique parce que moi, je suis à cheval sur les mots. Puis des fois, des fois mes amis me trouvent fatigante avec ça. Euh, mais euh, bon, c'est la dernière, fait que je me le permets. Sinon, il y a le livre « De quoi sont faits les bébés? Qui est » qui est paru en 2019. C'est une traduction. C'est les éditions Dents de Lyon. Euh, ça a été écrit par Corey Silverberg et Fiona Smith et euh, en fait Fiona Smith a fait euh, les images et moi ce que j'aime de ce livre-là c'est qu'il est, qu est non-genré donc on ramène vraiment tout le processus de euh, reproduction, de gestation d'accouchement à un processus euh, physiologique, on parle de gonades on parle de, euh, de, de graines là, bien, en moins imagées avec des vrais mots là. mais on parle euh, de spermatozoïdes de d'ovules, on parle pas de « ah, oh, quand un homme et une femme ont de l'affection euh, », non, tu sais. Et euh, il parle aussi de situations où il peut y avoir euh, un donneur qu'un un des, des, euh, un des ovocytes là, peut venir d'une autre personne, en fait, et c'est vraiment très ouvert, il y a une représentation euh, vraiment très diversifiée de comment faire des bébés qui fait des bébés Comment fait on, on peut faire des bébés, tout ça. Et les illustrations sont vraiment vives, elles sont colorées. Moi, mes enfants, ils aiment beaucoup ce livre-là, ne serait-ce que parce qu'ils le trouvent beau, mais aussi parce qu'ils se retrouvent dans le livre justement parce qu'il y a une aussi grande diversité euh, de types de, type de familles puis de types de façons de, de se reproduire et de d'être en gestation. Alors euh, vraiment, ça, c'est un, un livre. Si je, je, je n'en avais qu'un seul à suggérer, ce serait celui-là. Sinon, il y a. Ben Coralie, vous en avez déjà parlé pendant une chronique culturelle, le dictionnaire tout nu, le dictionnaire bienveillant de la sexualité. Alors, je me réattarderai pas sur tout le contenu, à quel point il est merveilleux et magnifique, mais c'est un beau livre à laisser traîner à la maison si vous avez euh, des ados, justement, pour euh, qu'ils euh, qu soient en contact avec quelque chose de positif, avec de l'information juste, dans une façon qui est claire, qui est précise, euh, qui est sans, sans tabou, mais sans morale non plus, qui est euh, vraiment très bien fait. Donc, ça peut être une belle façon aussi là, de donner de l'information sans, sans être trop euh, direct. Des fois, les ados, il faut passer par des petits détours. Et finalement, euh, je voulais quand même vous parler d'une série de livres de la sexologue Jocelyne Robert qui a écrit des livres sur la sexualité des enfants et des ados. Donc, euh, elle en a trois, là, euh, de 0 à 11 ans. Donc, il y en a un qui est pour les enfants de 0 à 6 ans un pour 6-9 ans et un pour 9 à 11 ans. Elle a écrit aussi full sexuel pour les ados, te laisse pas faire. Vous voyez un peu là, le titre, je trouve un peu responsabilisant, là, mais euh, ça, ça c'est mon cheval de bataille à moi. Euh, « L'histoire merveilleuse de la naissance et parler leur d'amour et de sexualité. » Je dis, j'en parle quand même parce que moi, j'ai des bémols sur le contenu de ces bouquins-là. Euh, ils sont quand même assez, euh, je dirais, euh, traditionnels dans les représentations. Tu sais, il y a des... Euh, les garçons, ça a un pénis, les filles, ça a une vulve... Euh, Bon, il y, y a pas de, il y a peu d'inclusivité par rapport à toutes les diversités de genre, euh, d'orientation sexuelle. C'est abordé et c'est abordé avec ouverture, mais c'est pas euh, abordé de façon, euh, je dirais, très euh, inclusive, en fait. On va, il y a pas, on parle pas vraiment d'intersexuation dans ces livres-là. On parle pas de la fluidité non plus, tout ça. Donc, c'est relativement euh, conservateur, je dirais. C'est peut-être euh, un peu peu vieille école euh, en termes de contenu. Alors, euh, euh, c'est ça, tu sais, c'est quand même, c'est fait au Québec, c'est une des premières qui l'a fait. Euh, je trouve ça important de la mentionner parce que c'est quand même, euh, c'est quand même important dans le paysage sexologique québécois, euh, mais j'invite les gens à, à mettre un grain de sel puis à, à, à réfléchir au contenu, peut-être pas le mettre directement dans les mains des jeunes. » Mais à, à Thalys, moi, j'aimerais ajouter là, des mêmes auteurs que De quoi sont faits les bébés, oui? Sexe, ce drôle de mot, ah! qui s'adresse à un public un petit peu plus vieux. Donc, okay. on parle peut-être plus de 8, 9 à 12 ans. Okay. Euh, donc, bon, évidemment, c'est aussi une traduction, mais qui est vraiment, le, bon, les mêmes, euh, les mêmes éloges que t'en faisais peuvent être oui. faits à, à ce livre-là. C'est coloré, c'est inclusif, euh, c'est le fun à lire, c'est vraiment bien adapté à, à un jeune public. Puis, justement, ça a cet, cet aspect-là là, de d'inclusivité qui fait plus euh, contemporain, j'ai mm. envie de dire. Oui, ok, ben parfait, merci beaucoup. Euh, et puis euh, toi, est-ce que t'aurais, euh, <rire> toi, de... oui, bien <rire> sûr, Marie-Lou, <-Lou, rire> Marie Marie est-ce que t'aurais de, des choses pour compléter? ben oui, le, celui que j'aimerais ajouter à la liste, qui est un peu plus ado, justement, ouais. c'est euh, le livre qui a été écrit par On s'explique ça, comment mm -hmm. parler de sexualité avec son ado. Euh, mm -hmm. Vraiment un livre super complet, puis c'est ça, peut-être dans les mm -hmm. un peu plus vieilles aussi, donc ça peut valoir la peine de l'ajouter à la liste. Oui, merveilleux. Et puis, tu vois, je suis en train de chercher là, sur Internet « Sexe, ce drôle de mot » et ils ont aussi écrit, mais je sais pas s'il a été traduit... « You know sex », donc euh, un autre livre qui a été écrit par les euh, deux mêmes personnes euh, et ça dit « corps, genre, puberté et autre chose », donc euh, peut-être qu'il sera traduit bientôt, mais euh, donc euh, voilà, Corey Silverberg et Fiona Smith qui font des livres euh, vraiment extraordinaires par rapport à la sexualité. Donc euh, c'était euh, les livres euh, que j'avais envie de vous suggérer. Et maintenant, en musique, comme je disais tout à l'heure, j'aime ai, aujourd'hui, vu qu'on parle du rapport avec les enfants, les communications par enfants j'ai choisi des chansons que nous, on aime beaucoup chanter en famille. Et celle-là, on la chante en famille, les quatre ensemble, à plein poumon. Je ne sais pas si vous connaissez la chanteuse Toni Watson, euh, qui est une Australienne. Son nom d'artiste, c'est Tone Zenai, et on écoute « Dance Monkey ». Alors, c'était Dance Monkey avec de Tones and I, euh, sur euh, CBL 115 dans le Grand Montréal. Juste avant la chanson, on vous parlait de différents livres euh, au sujet de la sexualité qui sont pertinents pour les, les enfants ou les ados. J'ai oublié de vous dire, dans le fond, tous les livres de Corey Silverberg et Fiona Smith sont aux éditions français. Et euh, j'ai découvert qu'il y en a un qui est sorti euh, cette année, en 2023, qui s'appelle You Know, Sex. Et euh, il n'y a pas encore été traduit, malheureusement, celui-là, mais je présume que ça va s'en venir puisque les deux autres ont été traduits aussi. Et comme sexe, ce drôle de mot, s'adresse à des enfants plus de 8 à 12 ans, j'ai l'impression que you know sexe s'adresse à peut-être des plus vieux. Donc, elles ont l'air d'être en train de faire une espèce de petite collection là, de livres au sujet de la sexualité pour les enfants et les ados. C'est merveilleux. Et le livre, Parler de sexualité avec son ado, comment parler de sexualité avec son ado? Il est aux éditions de l'Homme et il est paru en 2021. Alors voilà pour les petites précisions. On poursuit avec notre invité d'aujourd'hui, Marie-Louis On parlait de ben, l'importance d'aborder la sexualité avec les enfants, les ados. Euh, une, un, un questionnement que j'entendais beaucoup, c'est... qu'est Qu'est-ce qui est approprié d'aborder? À quel âge, moi, comme parent? Comment, euh, comment, c'est quoi mes points de repère pour savoir euh, qu'est-ce qui est correct là, pour pas les traumatiser ou pas euh, euh, accélérer, aller trop vite là, dans leur développement euh, psychosexuel? Ouais, J'adore le nombre de fois aussi que j'ai entendu. Je veux, je veux pas les traumatiser. Mais il y a vraiment, c'est vraiment <rire> à ça. À la base, si tu dis ça, peu de chances que tu le traumatises. Exact. Il oui. euh, y, y a plusieurs façons de voir comment adapter son discours, évidemment. Euh, nous, chez Oli, on se fie au cursus scolaire euh, à partir de, du pré-scolaire dans mm -hmm. les écoles. Euh, ce qu'on peut voir, par exemple, dans les cours d'éducation à la sexualité en classe, c'est qu'il y a des grandes thématiques qui reviennent à chaque, pas mal à chaque année, mais que le langage est adapté à l'âge de l'enfant. Donc, on mm -hmm. peut retrouver, par exemple, des sujets comme l'identité, les stéréotypes sexuels, euh, l'agression sexuelle, la croissance sexuelle humaine, l'image corporelle et la vie amoureuse et affective. Mm -hmm. Puis après ça, il y a différentes gradations d'informations. C'est sûr qu'un parent connaît son enfant, on sait c'est quoi le type de langage qui est approprié. Et moi, je dis toujours, si l'enfant vous pose une question, il mérite une réponse. Mm -hmm. Puis pour savoir comment l'aborder, bien, essayez de creuser un peu. Oui. Bon, si votre enfant vous demande, oh, euh, euh, je sais pas moi, euh, comment on fait les bébés, par mm -hmm. exemple, euh, ben là, après ça, de dire, « Bon, mais toi, tu connais quoi sur ce sujet-là? » Oui. Donc, pourquoi est-ce que tu te poses cette question-là? Ou est-ce que tu as entendu telle information? Pour aller un peu voir et sonder c'est quoi le niveau de connaissance de votre enfant puis pouvoir adapter votre réponse à ce niveau-là oui. pour voir qu'il y a de la désinformation ou pas. Euh, puis de tout simplement respecter le rythme de voir un peu les réactions et d'ouvrir la conversation avec votre enfant. Vous n'allez oui. pas le traumatiser si vous faites ça. Oui. <rire> Tranche de vie très, très cute. Mon trois ans se demandait si c'était en mangeant qu'on devenait enceinte parce que ça va dans notre bedon, comme les bébés. Alors euh, voilà, c'était son niveau de connaissance <rire> il y a deux semaines. <rire> Mais Puis moi-même, je pense j'ai envie d'ajouter que je pense que justement parce qu'il y a cette peur-là qui existe, en fait, on se retrouve dans une situation où il euh, y a vraiment des enfants qui se trouvent mal informés. Et là, moi, ce à quoi je pense particulièrement, c'est les menstruations. Oui. Ou le nombre euh, d'enfants qui se retrouvent dans une situation où ils n'ont aucune idée de ce qui est en train de se passer. Je m'excuse, mais se réveiller avec du sang dans ses bobettes est beaucoup plus traumatisant que oui. d'en avoir parlé au préalable. Puis, comme il y, a, il y a quand même un phénomène en ce moment où les gens ont mm. leur menstruation de plus en plus jeune, euh, ça devient donc important d'en parler plus jeune, au moins pour outiller euh, les enfants. Là, donc, ouais. il y a aussi comme cet, cet ajout-là, je pense, qui est important euh, dans le.
2: Absolument.
0: Puis c'est sûr que de ne pas répondre à la question, de l'éviter, de donner trop peu d'informations, au final, si un enfant veut une réponse, il va aller la chercher. Est-ce que vous préférez qu'il soit traumatisé par d'autres ressources qu'on retrouve en ligne <rire> ou est-ce que vous préférez au moins garder le contrôle de l'information à même votre famille? Oui, tout à fait. Puis moi, j'ai souvent entendu, bien, si l'enfant pose la question, c'est parce qu'il est prêt à entendre au moins une partie de la réponse. J'avais eu un, un bel exemple de ça quand mes neveux m'avaient demandé comment j'avais fait mon enfant, parce qu'à l'époque, j'étais toute seule. Et puis, j'avais commencé à leur parler un peu d'honneur, de, de ci, de ça. Et puis, le plus vieux m'écoutait attentivement, alors que le plus jeune, une fois qu'il avait eu une partie de l'information qui était suffisante pour lui, pouf je voyais qu'il était ailleurs, ça ne l'intéressait plus. Alors que le plus vieux, bien, lui, continuait d'écouter. Donc, ils vont filtrer aussi par eux-mêmes hein, les informations. Quand ils se mettent à changer de sujet, on sait que... C'est peut-être euh, peut là leur limite, finalement. Oui, exact. Puis le dernier petit conseil que j'aimerais rajouter là-dessus, oui. c'est qu'il y a vraiment aucun, aucun problème à dire à votre enfant c'est une bonne question, je te reviens là-dessus. Mm -hmm. Si vous ne si savez pas quoi répondre, si vous ne voulez pas être spontané dans votre réponse et avoir peur de justement de répondre à la mauvaise chose, de traumatiser votre enfant, de trop en dire, etc., il mm n'y -hmm. euh, a aucun problème à juste dire hey, « je, je te reviens avec mm -hmm. ça, vous allez faire vos recherches, vous regardez qu ce qui est approprié par rapport à l'âge de votre enfant et vous revenez. » Par exemple, c'est vraiment important oui. de lui revenir avec une réponse parce que là, vous renforcez le fait que vous êtes prêt à aller chercher les bonnes informations pour lui et que vous êtes une ressource fiable. Mm -hmm. Puis, bon, les enfants peuvent poser beaucoup, beaucoup de questions, des fois, sur des sujets très délicats. Est-ce qu'il faut répondre à tout? Euh, des fois parce qu'ils euh, peuvent poser des questions peut-être euh, très pointues. Ils peuvent avoir entendu quelque chose, mais qu'on juge qui est peut-être pas euh, à leur niveau. Si je pense, euh, par exemple, à, aux violences à caractère sexuel, ma fille m'avait entendu par exemple, dans une autre pièce. Moi, je parlais de violences à caractère sexuel, puis elle était comme « Ah, oh, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? » Et là, j'hésitais à ce que je devrais euh, lui dire, euh, évidemment pas lui dire dans le détail qu'est-ce qui s'est passé, mais de, de l'initier au fait que ça arrive des fois des gens qui dépassent les limites au niveau de la sexualité? Faut-tu répondre à toutes euh, Selon moi, oui. Honnêtement, oui. tout mérite une réponse. Il faut mm -hmm. juste faire sûr que c'est adapté. T'sais, je reste un peu sur la même lignée. Puis, oui. euh, la, enseigner les limites, enseigner le consentement, euh, enseigner que, bon, euh, euh, voici il y a certains adultes qui ont le droit de toucher les parties du corps ou pas. Même si c'est un sujet qui peut être pointu, il y a toujours moyen de un peu le décortiquer pour pouvoir donner la bonne partie de la réponse selon l'âge de leur enfant. Hein. C'est ça. En fait, l'idée, ce que je comprends, c'est vraiment d'utiliser des concepts, des vocabulaires qui sont adaptés mm -hmm. à leur niveau de compréhension finalement, mais que, oui, s'ils posent la question, s'ils s'y intéressent, bien, c'est qu'ils sont rendus à avoir cette information-là, à recevoir ça. Ils sont, sont, sont capables de digérer tout ça, finalement. Là. Exact. Puis on évite les concepts comme la cigogne qui apporte les bébés. Oui. Ou... Ouais. <rire> de ne pas aller dans les mythes, de ne pas aller dans la désinformation, c'est vraiment important, là, oui. comme ça, au moins, euh, il y, la, la, y a la bonne information. Oui, ouais. tout à fait. Puis les ados, eux, au contraire, ont tendance plus à se refermer, à moins ouais. parler, à éviter le sujet... Comment, comment ouvrir le sujet avec son ado Tu sais, si on est un parent qui veut là, puis qui est qui plein de bonnes intentions, puis qui se dit ben c'est important, euh, mais l'ado ça a pas l'air de l'intéresser. Pas en tout. Qu'est-ce qu'on fait avec ça euh, Ben là, on, on revient aussi au même concept que de, de faire en sorte que des petites conversations, de saisir les opportunités d'apprentissage et de connexion avec votre adolescent. Mm -hmm. euh, c'est ça qui va bâtir la relation de confiance. Puis il se passe pas mal de choses dans la tête d'un adolescent si on mm -hmm. se remet à cet âge-là. Euh, pas nécessairement juste au niveau des rapports sexuels et des grandes conversations qu'on le sait qu'il faut avoir par rapport à la, à la contraception, par rapport aux ITSS, etc. Mais juste de parler d'amour, d'amitié, de mm -hmm. relations, euh, de, de respect, de biologie même. Des fois, on, on fait de l'éducation à la sexualité sans s'en rendre compte, oui. mais euh, c'est ça, en fait, qui bâtit une relation de confiance, puis qui fait en sorte que, bon, petit peu à petit peu, on peut rentrer dans l'univers de votre adolescent, puis qui va être euh, beaucoup plus en confiance là, quand les grandes questions vont arriver et euh, ça va mettre la table aussi pour oui. des conversations plus délicates. cest une bonne idée, justement, un peu comme je disais tantôt, le laisser traîner euh, mm -hmm. dans leur chambre un livre par-ci, un article par-là? Euh... Oui, bien c'est sûr que ça peut être une bonne façon d'ouvrir la conversation. Chez Oli, honnêtement, on donne vraiment la mission aux parents de faire les premiers pas. Mm -hmm. On a beaucoup de parents qui sont très bien intentionnés, euh, qui arrivent, euh, tu sais, qui viennent nous parler puis qui disent « Moi, je suis disponible, peu importe si mon enfant a des questions, je vais y répondre. » OK, mais si ton enfant ne vient pas te voir avec des questions, qu'est-ce que tu vas faire? Ouais. Nous, on essaie d'apporter ça un step de plus. C'est ouais. bon de laisser traîner un livre, c'est super, il va avoir de l'information, mais il ne faut pas mettre la responsabilité de s'éduquer sur votre adolescent, mm -hmm. sur votre enfant. C'est aux parents, c'est eux qui sont en charge de la santé et de la sécurité de leurs jeunes. Mm -hmm. Donc, prenez les devants. Je donne oui. la mission à tout le monde qui nous écoute d'ouvrir la conversation, de faire un premier step, puis d'y aller plus en prévention qu'en réaction. Aussi. Oui. Mm -hmm. Puis, un peu comme tu disais, plutôt, s'il y a des parents qui ne sont pas à l'aise de le faire, qui ne se sentent pas outillés, qui ont des blocages pour Mille et une raisons. Hein? Ça peut être parce qu'on a un vécu difficile par rapport à la sexualité, ça peut être parce que on n'a jamais parlé à la maison et que donc on se sent mal de le faire nous-mêmes. Bon, bref, peu importe le pourquoi, vous pouvez vous faire aider aussi les parents si vous comprenez que vous avez cette responsabilité-là, que vous voulez aller de l'avant avec ça, mais qu'il y a des blocages quelconques. C'est tout à fait normal, ça fait pas de vous des mauvais parents, mais vous pouvez aller chercher de l'aide, de l'accompagnement, du soutien pour vous aider dans ces... Euh, dans cette étape-là qui est, euh, ma foi, pas toujours facile avec euh, les enfants et les ados. Donc, euh, d'être proactif comme parent. Oui. Toi, c'est ça que tu, euh, Absolument. tu prônes. Je venez faire euh, ben vous... un tour sur Reli. On a plein de contenu gratuit pour les parents. Pis, euh, oui! On oui. vous dit, là, étape par étape, comment oui. faire pour ouvrir la conversation? Non, mais euh, tu sais, puis moi, juste pour être sûr que les gens comprennent que euh, c'est pas juste euh, de la publicité euh, que tu fais pour ton non. site, pour ta plateforme. Moi, je suis allée la un peu la survoler, la plateforme, puis elle est vraiment belle, elle est vraiment bien faite, elle est facile aussi, donc euh, c'est vraiment, euh, vraiment un, un bel outil, là, si comme parent, vous, en, vous avez besoin de, de soutien, d'information, de connaissances, on en a toujours besoin, de toute façon, euh, moi, je vous, je vous conseille vraiment d'y aller, euh, c'est euh, très, très bien fait. Merci. Puis, tu sais une des questions que j'avais formulées dans l'entrevue, c'était, c'est quoi les risques à parler de sexualité avec les enfants puis les ados, parce que j'aime pas ça, formuler des questions, fait mais est-ce qu'il y a des risques à leur parler de sexualité? Il euh, y a des risques à parler de sexualité. Mm -hmm. euh, il n'y a pas de risque à avoir, à parler de sexualité quand on le fait de la bonne façon puis que c'est complet et que mm -hmm. c'est de qualité. Par contre, euh, moi, le risque que je peux voir, c'est justement si un parent euh, pourrait avoir des, des émotions qui sont négatives ou qui sont très fortes en lien à, avec certains comportements sexuels mm -hmm. ou certains sujets. Les enfants apprennent beaucoup de leurs parents. Euh, donc, oui. je pense que c'est ça le, le risque que moi, je, je vois le, le plus dans nos cas oui. qu'on a chez Oli. Euh, un, un parent qui se sent très bouleversé, très confronté par rapport à un sujet et qui transmet un peu ces émotions négatives-là oui. à leur enfant. Donc, c'est pour ça que je recommande aussi que si vous vous sentez pas confiant de parler d'un sujet mm -hmm. ouvert, c'est l'ouverture d'esprit, c'est tellement important, la bienveillance est tellement importante, mais prenez, prenez un moment, allez décanter, allez vous renseigner, allez oui. chercher l'information. Euh, ouais, je pense que c'est ça là, vraiment le, le plus gros risque, mais oui. qui, qui est, qui est possible d'aller euh, contre lui. Parfait. Puis rapidement, euh, je trouvais ça euh, vraiment important d'aborder. Ça peut être quoi les drapeaux rouges qu'on peut observer comme parents si un enfant a un enjeu, euh, vit quelque chose de difficile, soit euh, subit des, vi des violences à caractère sexuel, euh, est perpétrateur de violences, euh, vit de la dysphorie de genre, des questionnements, n'importe quoi. C'est quoi les drapeaux rouges euh, à... Euh, auquel être vigilant comme parent pour euh, aller intervenir en cas de besoin. Oui. Moi, je dis que c'est vraiment important d'être à, à l'écoute de votre enfant. Vous mm -hmm. le connaissez, vous savez c'est quoi ses habitudes. Vous allez pouvoir vraiment être attentif aux signes qui pourraient indiquer euh, certaines problématiques euh, et de prioriser une communication ouverte pour pouvoir discuter avec lui. Euh, par exemple, on peut penser à des régressions euh, par rapport au sommeil, par rapport à la nourriture, sur sa façon d'interagir avec son propre corps, celui des autres, sur ses ses relations amicales, ses mmh. relations amoureuses. Donc, de vraiment être sensible à ces petits détails-là puis à, de ne pas hésiter à aller investiguer. Oui. Euh, à l'interne, on utilise un outil de diagnostic qui prend des comportements où est-ce que là, c'est normal. Par, par exemple, des comportements d'exploration, oui. jeux sexuels. C'est tout à fait normal d'avoir une exploration et il n'y a pas de problème à avoir un comportement qu'on trouve un peu inquiétant, mais qu'on a une première, euh, une première approche qu'on vient intervenir. Mmh. Après ça, est-ce que le comportement a une répétition malgré les interventions? oui Est-ce que le comportement devient compulsif? Mm -hmm. Est-ce qu'on voit que ça a des effets sur le reste de ses habitudes de sa vie? Oui. Donc, c'est là où est-ce qu'on peut voir un peu une gradation qui pourrait nous inquiéter et qui lèverait là, justement le drapeau rouge. Oui, tout à fait. Puis, euh, tu sais, si euh, je prends le temps d'aller un petit peu plus en détail, là, mais par exemple, tu sais, un enfant qui aurait des comportements sexuels, mais qui sont bien au-delà de son âge là, de développement psychosexuel. Tu sais, par exemple, un enfant de 4 ans qui mimerait une pénétration vaginale, c'est pas normal. Il euh, faut, euh, faut aller investiguer qu'est-ce qui se passe là, comment ça se fait que cet enfant-là a ces euh, connaissances-là qu'il n'est pas supposé avoir nécessairement. Donc, euh, Mais oui, les changements de comportement puis euh, je dirais les incohérences entre l'âge puis les comportements, ouais. possiblement ça peut être euh, des signes là, de, de drapeau rouge, donc ça vaut la peine d'aller investiguer d'aller ouvrir la porte. Merci beaucoup, Marie-Lou, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous pour l'invitation. Super belle conversation. Oui, tout à fait. Merci, Marianne, pour toute la belle saison. Bonne... Merci à toi d'avoir créé cette, euh, cette émission. Avec plaisir. Bonne suite à toi et à les trois sexes. Merci beaucoup, Gilles Marche à la mise en onde. Ça a été un grand plaisir. Merci à tout le monde qui nous a écoutés pendant tout l'été. Et comme je vous dis, peut-être qu'on se retrouvera à la, à la prochaine, peut-être. Bonne suite à tout le monde. Il y a une maudite. Tu viens de te foncer dans
1: le pot de patio, Gaëtin?
0: Mais non. Voyons, je t'ai vu. C'est
1: mon émission, vous commencez. Voyons donc, Gaëtin, c'est un C'est le mercredi. D... Ah. Les trois moustiquaires, votre fenêtre embrouillée sur l'actualité. Mercredi 17h à CIBN. Vivre Montréal. Ça la radio
3: communautaire
1: parce que les gens se sentent impliqués là, comme une
3: espèce de longueur d'eau. CIBN, au cœur de la vie citoyenne.
2: L'émission qui suit vous est...